0: Tag Leute, Dani hier. Sind schon wieder zwei Wochen rum. Das heißt für mich, ich schmeiß mich für euch in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern werde. Also
1: hoffentlich. Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Während ich hier mit euch rede, ist es Ende Oktober. Yay, Halloween. Nee, ganz ehrlich, bei dem Thema bin ich eigentlich komplett raus, weil ich... Ja, sagen wir, wie es ist. Ich bin einfach volle Pocke die Schisserin, wenn es um Grusel und Horror geht. Brauche ich nicht, mache ich nicht, ist für mich eine absolute Qual. Ja, und dann kam mein lieber, lieber Podcast-Kollege Thomas mit einer Idee um die Ecke. Oh, dieses Geschoss, das fühlt Was ist, wenn da jetzt irgendwas eine Leiche hinter ist? Oh, ist... Oh, Scheiße, Mann! Thomas hat sich gedacht, geil, Dani ist so schreckhaft. Lass uns die doch mal in so eine richtige Grusel-Challenge werfen. Die soll mal einen richtig schlimmen Horrorfilm gucken. Und dann schicken wir sie noch in eine krasse Grusellocation. location Schafft die nie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht packe, die ist tatsächlich groß. Mein letzter Horrorfilm oder allein schon meine letzte Geisterbahnfahrt, ganz läppisch, das ist alles schon Jahre her. Und die Erinnerungen an die gruseligen Bilder von damals, die verfolgen mich bis heute. Warum finden Leute das geil? Warum gucken Menschen blutrünstige Horrorfilme, verlieren sich in irgendwelchen Geschichten über Zombies oder Dämonen oder feiern Halloween-Partys? Es ist mir absolut rätselhaft. Ich würde es aber ganz gerne auch verstehen, mit Hilfe der Wissenschaft. Und ich will auch gucken, ob ich es schaffe, mich meiner blanken Angst doch zu stellen. So als Angsthase in die Horrorhölle. Wie viel Horror halte ich aus? Das ist meine Challenge. Und mein Podcast-Kollege Thomas, der hat die perfekte Location gefunden, um mein Nervenkostüm so richtig hart auf die Probe zu stellen.
2: Dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Da freue ich mich natürlich sehr. Ist natürlich auch gar keine schlechte Idee, die besten Freunde der Lindhams hier begrüßen zu können, weil ihr habt schon seit Ewigkeiten von euren besten Freunden nichts mehr gehört.
0: Thomas und ich sind in einem Horror-Escape-Room. Ganz kurz für die, die das Konzept Escape Room nicht kennen. Man wird in einen Raum geschickt und muss innerhalb einer bestimmten Zeit Rätsel lösen, die in dem Raum versteckt sind, um da wieder rauszukommen. Und wir, wir machen die Horrorversion bei Escape Venture in Leipzig. Unser Spielleiter, Falko Gadde, gibt uns eine kleine Einführung und zieht uns so richtig in die Geschichte rein.
2: Ja, ihr seid damals auf Impe, ähm, durch eine Annonce in der Zeitung aufmerksam geworden. Da hat sie händeringend nach Brieffreunden gesucht. Scheint wohl eine sehr einsame Frau zu sein. Ihr natürlich hochsoziale Menschen, wie man sieht, fangt natürlich an sofort zu schreiben. Ne, und da fahrt ein bisschen was. Wie gesagt, Imke ist die Mutter, Christian ist der Vater, Lena ist die jüngste Tochter und Carrie ist die älteste Tochter.
0: Wir haben also eine Stunde Zeit, um das mysteriöse Schicksal der fiktiven Familie Lindham und ihrer Tochter Carrie aufzuklären.
2: Eure Aufgabe ist es nun, rauszufinden, was mit den Lindhams passiert ist in seinen Augen. Ihr geht rein in den Salon, ihr findet einen ordentlichen, bisschen verstaubten Salon vor. Auf einmal stellt die Tür ins Schloss, der Schlüssel, der zuvor passte, passt nicht mehr und eine Stimme ertönt. Komm,
0: spiel mit mir! Na prima. Das klingt ja jetzt schon nach so gruseligen Kindern und Dämonen und Besessenheit und was weiß ich. Das ist genau das Zeug, das mir eine Heidenangst einjagt. Und damit bin ich wohl nicht alleine.
2: Ja, durchaus halt. In Magdeburg hatten wir mal Spielleiter, die hatten eine Quote von 20 Prozent Abbrechern. Halt so. Und die haben dann einfach aufgehört. Kommt immer auf die Spielleiter an, wie viel Angst man macht. Das ist halt dann kann verstörend wirken. Teilweise auf andere Leute, die halt ein bisschen zarter beseitigt sind oder vielleicht auch das halt nicht so mögen halt so. Abschreckt zu werden.
0: <lacht> ja, hallo, das bin genau ich, fürchte ich. Genau,
2: ganz wichtig hier oben zu euer Monitor. Immer mal schön darauf achten. Ich mhm. wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg.
0: Bis später, da, danke. Oh nein, hier ist ja dunkel. Wir stehen in einem ziemlich düsteren Zimmer, vielleicht 15 Quadratmeter groß und vollgestopft mit Möbeln, Bildern und Gegenständen. Alles so ein bisschen im Jahrhundertwende-Stil und auf alt gemacht und irgendwie extrem bedrückend. Okay, das heißt, wir suchen jetzt erstmal irgendwas, wo wir starten können. Irgendeinen genau. Hinweis oder so. Genau. Und wir dürfen ja Sachen anfassen. Das heißt.
2: Ja, ich mache hinten mal das Regal hier.
0: Okay. Okay, los geht's. Guck mal, hier ist so ein. Wie so eine kleine Schatz. Oh, Alter, ey, ich habe mich gerade weil der scheiß Bärengeräusch gemacht hat. Ja, geil. Noch keine Minute drin und ich erschreck mich schon vor einem Teddy. Also in dem Moment habe ich schon keinen Bock mehr. Echt, ich verstehe es einfach nicht. Warum zur Hölle machen Menschen sowas freiwillig?
3: Diese Strukturen, diese Mechanismen, die sind sehr, sehr alt, entwicklungsgeschichtlich. Wenn Sie jetzt mit einem Steinzeitmenschen reden, der hat nicht das Problem, das viele unserer, unserer heutigen Mitmenschen haben, nämlich dass de facto den Tag über nichts passiert. Man sitzt im Büro, man legt die Akten von links nach rechts, man fährt wieder nach Hause, man setzt sich vor den Fernseher. Das Leben ist natürlich deutlich weniger spannend, anstrengend, kitzelnd, wenn man so will, als das Leben eines Steinzeitmenschens. Von daher kann man sich durchaus vorstellen, aber das ist so nicht bewiesen, sondern eher eine Theorie, dass wir letztendlich eine gewisse Verarmung an diesen äh, Reizen haben, die uns irgendwo auch mal ein bisschen fordern.
0: Das ist Simon Eickhoff, Professor für systemische Neurowissenschaften an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf und Leiter des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich.
3: Ich habe eine Studie gesehen, dass äh, sieht, das wenn wir so sich im Bereich äh, Fitness, kardiale Gesundheit ein bisschen einliest, wie erschreckend monoton niedrig doch die Herzfrequenz eines normalen Büromenschen ist. Also da kommen sie möglicherweise oder oft genug einen ganzen Tag lang, nicht über eine Frequenz von 100, 110. Dafür sind wir ja gar nicht gemacht, sondern letztendlich brauchen wir vielleicht auch immer dieses Anspannung und wieder ein Stück runterkommen, was wir aber nicht haben. Und da kann natürlich schon so eine Stimulation über zum Beispiel so einen, so einen Horrorfilm äh, durchaus einen ein bisschen aus der wiederum in Anführungsstrichen Lethargie reißen weil dann kommt es zu dieser großen Adrenalinausschüttung da kommt es zu der zu all den Effekten die das Adrenalin auf den Körper hat also mentale Fokussierung äh, stärkerer Herzschlag stärkere Durchblutung tiefere Atmung der Körper ist in in Bereitschaftsstimmung und das erleben dann eben viele Leute als angenehm.
0: Okay, Horrorfilm oder Geisterbahn als so eine Art Actionurlaub von unserem langweiligen Alltag ist gekauft. Ich mache das durchaus auch. Ich strebe auch nach intensiven Gefühlen, ja, nur halt mit anderen Sachen. Eine Nacht im Club durchtanzen, Konzerte und Festivals besuchen, durch die Gegend stromern und Abenteuer suchen. Das sind schöne Erlebnisse, aber warum sollte ich denn gezielt die Angst suchen? Angst ist doch absolut kein erstrebenswertes Gefühl.
3: Das Gruseln ist letztendlich die Reizung von unserem sehr alten Angstsystem aber unter kontrollierten Bedingungen. Das sind Strukturen wie zum Beispiel die Amygdala, der Mandelkern. Die sind evolutionär sehr alt und die haben eigentlich vor allem eine ganz klare Warnfunktion. Was passiert also, wenn Ihre Vorfahren irgendwo ein Raschel im Gebüsch hinter sich hatten oder wenn Sie in der Geisterbahn sitzen? Der Mandelkern sagt Achtung Warnsignal. Und unser Körper reagiert darauf. Das Herz schlägt schneller die Sinne werden fokussierter, Verdauung lässt nach. Ähm, warum ist das? Weil letztendlich Hormone ausgeschüttet werden, vor allem das Adrenalin, was eben diese Fight or Flight, also entweder Kampf- oder Fluchtbereitschaft erhöht. Das ist gut, das haben uns auch das Überleben über viele Jahrtausende gesichert. Also, ja,
0: beim Gruseln haben wir Angst. Dieses uralte, tief in uns verwurzelte Gefühl, das uns bei Gefahr alarmiert. Es passiert parallel aber noch was anderes, wenn wir zum Beispiel einen Horrorfilm gucken.
3: Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, aber Ihr Gehirn weiß natürlich, Sie sitzen gerade in Ihrem Wohnzimmer, da ist die Schale Chips neben Ihnen. Mir kann nicht wirklich was passieren. Und das ist etwas, was auch vielleicht sehr typisch für den Menschen ist, zumindest da ist es am besten verstanden, dass wir, wenn man so will, von beiden Seiten Informationen haben. Das eine sind diese entwicklungsgeschichtlich alten Regionen, die quasi von unten, baden ab sagen, Achtung, Gefahr. Und das andere sind die Strukturen, vor allem aus der Großhirnrinde, auch entwicklungsgeschichtlich neuer, wo dieser ganze Kontext repräsentiert ist. Also sie sind jetzt nicht wirklich in diesem Wald, sondern sie brauchen nur einmal kurz nach links gucken und sehen ihren Herd. Der ist lang nicht so erschreckend wie der Wald. Sie spüren das Sofa und nicht den kalten Wind. Das heißt, letztendlich haben dann diese eher kognitiven, diese, ich sage es mal in Anführungsstrichen, erwachsenen Strukturen, die können dann von oben wiederum dämpfend eingreifen und sagen, okay, alles gut. Hier kann nicht wirklich was passieren.
0: Also könnte man sagen, Gruseln ist sowas wie Angst in der Leitversion. Panik mit Sicherheitsgurt. Aber diese Strukturen, dass unser Gehirn den Spagat hinkriegt zwischen Oh mein Gott Gefahr und Okay, beruhig dich, es ist gerade nur eine Filmszene, die wachsen erst mit der Zeit.
3: Also auch kleine Säuglinge, die können sie schon erschrecken und den Angst machen und die weinen dann auch. Sollte man nicht machen. Aber wenn man es macht, dann kriegen die einen Schreck und weinen. Die Kontrollsysteme, die sagen, alles gut, du liegst auf dem Wickeltisch, die sind noch nicht da, die reifen erst später aus. Also erst so ab circa Grundschulalter hat man überhaupt eigentlich die Möglichkeit, sich selber ein Stück weit zu regulieren. Richtig ausgereift, wo man sagt, wir haben letztendlich gute Kontrolle über unsere eigenen Emotionen, wir haben diesen Abgleich zwischen Umgebung und, und Reiz, das kommt dann im Laufe eher so der, der Pubertät. Äh, interessanterweise ist ja auch die Zeit, wenn Leute anfangen, sowas zu gucken, Horrorfilme. Und äh, da kann man vielleicht so, durchaus äh, auch, auch irgendwie erklären, warum so, so Mutproben mit Horrorfilmen äh, dann recht populär sind in dem Alter, weil man sich selber und gegenseitig wahrscheinlich beweisen will, was man schon kann, also dass man damit umgehen kann. Wenn sie selber in, in der Grundschulklasse machen, <lacht> da würden nachher alle schreiend im Flur stehen. Da kann das keiner. Das kann auch noch keiner können.
0: Gut, ich äh, stehe in diesem Horror-Escape Room, aber einem schreienden Grundschulkind gerade in nichts nach. Ach, dieses Geschoss, das ist das Ich Was ist, wenn da jetzt irgendwas eine Leiche hinter ist? Ah, das ist... Ah, oh Gott. <lacht> Scheiße, Mann. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich nicht spoilere und damit die Geschichte und die Spannung zerstöre, falls ihr auch mal diesen Escape Room spielen wollt. Deshalb verrate ich euch auch nicht, was wir da genau machen. Ich kann nur sagen, am Anfang, als wir in das Zimmer gekommen sind, da haben mein Kollege Thomas und ich uns noch so angeguckt und waren glaube ich beide so, na, ob das jetzt auch wirklich gruselig genug ist. Und inzwischen sind gut 20 Minuten rum und wir haben uns schon mehrmals so dermaßen hardcore erschrocken. Oh Gott, äh, Kriegst die Wände ab? Ja. Das ist viel schlimm. Also am schlimmsten ist diese Angst vor der Angst oder die Angst vor dem Schreck oder die Angst irgendwas... Ja, möchtest du, dass jetzt hier
3: wirklich jemand rausgesprungen
0: kommt? Leute, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ein Grund, warum ich so Horrorkram normalerweise meide, ist, dass ich wirklich Schiss habe, dass mir bei irgendwelchen fiesen Schockmomenten einfach das Herz stehen bleibt oder so. Dass ich wortwörtlich vor Schreck sterbe. Deshalb habe ich Simon Eickhoff auch gefragt, mal ganz blöd jetzt, kann man das vor Schreck sterben?
3: Also... Ein äh, junges, gesundes Herz, äh, das hält das aus. Aber, jetzt kommt das aber, prinzipiell ist das durchaus richtig. Warum, wie gerade gesagt, Mandelkern, Adrenalin, sympathisches Nervensystem, das Herz macht, dumm, 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 dumm. das muss ihr Herz aushalten können. Ihres wird das vielleicht. Äh, denkt man jetzt an jemanden, der vielleicht äh, 20, 30 Jahre älter ist wo die Herzkranzgefäße dann halt auch 20, 30 Jahre und viel Lebenserfahrung älter und beschädigter sind, da kann es durchaus dazu kommen, dass diese Anforderung das Herz überfordert und dann zum Beispiel in einer Herzrhythmusstörung oder in einen Herzinfarkt mündet. Das hat jetzt nicht so sehr mit dem Film an sich zu tun, sondern mit der Tatsache, dass das Herz eine solche Frequenz nicht aushält.
0: Also versuche ich mich zu beruhigen da in diesem Escape Room. Ich mach mal, ja? Yeah. Grün! Okay, Danny. Es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber du wirst diese Kiste sehr wahrscheinlich überleben. Oh ey, scheiß Gruselkinder. Mann. So okay. Ja. <lacht> Das Peinliche ist, ich habe mich für diese Challenge sogar, naja, ich habe so ein bisschen versucht, mich vorzubereiten.
1: Und zwar mit Hilfe von... Hi, ich bin Alper Turfan. Ich bin der Moderator, Produzent und äh, Autor des YouTube-Kanals Cinema Strikes Back und wir beschäftigen uns für das öffentlich-rechtliche, also das ist im Funknetzwerk, beschäftigen wir uns mit Filmen und Serien und reden den ganzen Tag nur über genau diese Themen.
0: Alpa Turfan und sein Team von Cinema Strikes Back haben sich sowohl auf ihrem YouTube-Channel als auch in ihrem Podcast schon mehrmals mit Horrorfilmen befasst. Wir verlinken euch das Ganze auch in der Podcast-Beschreibung. Und Alpa soll so ein bisschen mein Horror-Mentor sein. Denn der liebt Horrorfilme und hat schon massig davon gesehen.
1: Ich persönlich glaube einfach, dass wir Menschen Filme gucken, weil wir uns ganz unbewusst also mit unserem Unterbewusstsein auf die verschiedensten Situationen vorbereiten wollen. So Ich habe mal das, das geflügelte Wort gehört, ähm, Filme sind Rüstzeug fürs Leben. Das fand ich irgendwie sehr schön. Und ich glaube, Horrorfilme helfen uns dabei. Es geht ja immer um etwas, das unbesiegbar wirkt, gerade in Horrorfilmen. So dieses elendige Gefühl der absoluten Hilflosigkeit. Und ich glaube, wir Menschen haben ganz unbewusst auch ein Interesse daran, uns immer wieder so als wie so ein Training uns in diese Situation hineinzubegeben.
0: Alper erzählt mir auch, dass er nach einem Horrorfilm immer so ein kleines Hai hat, ja? Ist auch logisch, weil unser Körper bei Angst nämlich verschiedene Euphoriebotenstoffe ausschüttet aus evolutionären Gründen. Die sollen uns aufmerksamer machen und den Schmerz stillen, falls wir uns im Kampf oder auf der Flucht verletzen. Und dieses Hai, das halt nach, wenn der Angstreiz schon wieder rum ist, eben auch wenn wir gar nicht wirklich in Gefahr gewesen sind, sondern nur eine Zombie-Apokalypse auf der Kinoleinwand gesehen haben. Ist ja auch total unrealistisch, oder? Mein Kollege Jack Pop vom YouTube-Kanal Science vs. Fiction hat mal gecheckt, ob Menschen wirklich zu Zombies werden können. Das Video verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Aber ob unrealistisch oder nicht, so ein High nach einem Horrorfilm, das kenne ich leider überhaupt nicht. Und ich frage mich, ob ich das vielleicht jetzt erleben könnte. Denn Teil meiner Challenge ist es auch, mir einen Horrorfilm anzugucken. Einen richtig fiesen. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Deshalb erzähle ich, Alper, welche Filme mir in meinem Leben am meisten Angst eingejagt haben. Blair Witch Project und Paranormal Activity. Und das sind alles sogenannte Found-Footage-Filme.
1: In so Found-Footage-Filmen geht es halt darum, dass die Kamera selbst auch in dem Film stattfindet, also dass jemand wirklich mit einer Handykamera oder was auch immer äh, herumläuft. Und du hast ja gesagt, dass du mit Found Footage durchaus Probleme hast, mit Blair Witch Project und Paranormal Activity. Ähm, anhand dieser Aussagen würde ich mich mal festlegen, wirklich auf diesen spanischen Film REC. R -E -C.
0: Okay. Ist notiert, ich bin höchst gespannt.
1: Ich, das Problem ist, in meinem Kopf schallen bereits ganz viele Menschen da draußen, die sagen, nein, wieso Rack? Es gibt doch so viele gruseligere Filme. Aber wie gesagt, anhand deiner vorher genannten Filme nehme ich mal Rack. Kannst du kurz erklären, worum ging es in diesem Film? In Rack geht es um eine äh, Reporterin, die bei einer Feuerwehr zu Gast ist und da eigentlich was dreht fürs äh, Fernsehen. So von wegen, hier ist die Feuerwehr, so wird gearbeitet und so weiter. Und dann äh, klingt halt ein Notfall und sie wird dazu gerufen Und plötzlich ist sie in einem Haus, in dem wild Monster herumlaufen und äh, äh, Menschen töten. Oh ja. ja, ich will mal nicht mehr dazu sagen. Bin mal sehr gespannt. Auch ich freue mich drauf, wenn der Podcast dann rauskommt und ich, äh, du wirst dann drauf reagieren, oder? Ja. Okay, dann freue ich mich drauf. Dann, dann nehmen wir doch wirklich mal Rack.
0: Okay, so und wenn ich so zart beseitet bin, hast du Empfehlungen, wie sollte vielleicht das Surrounding sein oder Vorbereitung, besser alleine, besser mit anderen, Tag, Nacht, was kannst du vielleicht empfehlen?
1: Also das kommt drauf an. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich zelebriere das total, nachts alleine einen Horrorfilm zu gucken und ähm, ich liebe diesen Nervenkitzel ich finde, das macht ganz viel von so einem Horrorfilm aus. Wenn es aber jetzt wirklich darum geht, dass du es möglichst angenehm hast, also dann wäre es wirklich einfacher irgendwie äh, gemütlich um 15 Uhr, 16 Uhr oder sowas mit Freunden, den zu gucken, dann eine Freundin oder sowas zu bitten, schau, komm doch bitte vorbei und halt meine Hand. Aber wie gesagt, wenn du es eigentlich richtig machen willst und zelebrieren möchtest, dann muss es schon ne so sein wie eben gesagt. Ja. Okay,
0: drück ähm, mir die Daumen, ja. dass ich keinen Herzschlag kriege.
1: Du wirst, <lacht> bei Rack wirst du den leider kriegen. Er ja, ist, toll. ist eher, eher einer der sehr gruseligen Sorte. Ich bin jetzt schon so aufgeregt, aber gut. <lacht> gut, viel Erfolg.
0: Also verabrede ich mich abends mit zwei Freunden. Einer von denen hat einen Beamer, sodass ich mir die Horrorladung auf der großen Leinwand geben kann. <lacht> Yay. Ja, ist doch klar, dass jetzt wieder irgendwas kommt. Nein. Nein, was soll passieren? Oh nein, scheiß Horrorkind. Die flippt gleich aus. Ganz
1: ruhig. Zeigt mir leer
0: Ja, irgend sowas. Oder springt ihm an den Hals. Den dann hält. Nicht nah dran. Ich weiß nicht, was hat. Ah! Oh! Entschuldigung. Meine Kumpels haben voll Spaß und ich bin schon nach einer halben Stunde einfach völlig fertig. Ähm, können wir mal kurz Pause machen? Weil ich muss aufs Klo ist die Gefahr zu groß, dass ich mich irgendwie einnässe oder so. Ja, wirklich. Aber ganz interessant, ich sitze da auf dem Sofa zwischen den beiden und habe mir ein dickes Kissen geschnappt, das ich so vor mich halte, als ob es ein Schutzschild wäre. Da sind also wahrscheinlich meine alten evolutionären Angstreflexe im Gehirn aktiv. Von wegen, oh mein Gott, Gefahr, du musst dich irgendwie schützen.
4: Wir haben praktisch die peripher-physiologische Erregung, die in unserem Körper stattfindet. Das sind so hormonelle und Blutdruck und diese Prozesse. Ne? Also Hormonausschüttung, Blutdruck nehme ich jetzt mal. Das Beispiel. Und die sind eigentlich, die sind ja auch schnell, aber relativ zu dem, was in unserem Gehirn passiert, sind die natürlich langsam.
0: Das ist Frank Schwab, Medienpsychologe von der Uni Würzburg. Und wenn ich ihm so zuhöre, dann ist es ja kein Wunder, dass es mir immer schlechter geht bei der ganzen Horrornummer hier, ja? Ich habe halt gar keine Zeit, um einen Schock mal ein bisschen ausfällen zu lassen, weil dann direkt schon der nächste kommt. Und unser Körper kommt so schnell gar nicht runter.
4: So, jetzt mache ich so, buh, ne? Dann geht das so hoch. Und dann äh, wird das nach dem Bu so langsam die Erregung ausklingen. Die geht nicht so bu und dann geht es gleich wieder runter. Mein Herzrhythmus und mein Blut und mein, meine inneren Erregungszustände körperlicherseits, die haben so eine Ausschwingphase, die dauert.
0: Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum meine Anspannung hier immer mehr zunimmt.
4: So, also mein Lieblingsbeispiel ist diese Horrorfilm, Klassiker, ein knutschendes Paar. Im, im Cabriolet an der Waldlichtung und das Monster ist im Wald. Ne? Und dann knutschen die erste. Das führt dazu, dass mein Blutdruck und all diese Erregung steigt. Ne? Und dann kommt das Monster aus der Ecke gehüpft und beißt dem Typ den Kopf ab. Dann setzt sich praktisch diese Erregung von der Knutschszene, da setzt sich die Erregung von dem Monster drauf. Das heißt, das Monster wirkt stärker. Die Erregung wirkt stärker. Und dann kommt mein kognitiver Apparat und macht eine Fehlattribution der unterscheidet nicht, wo die Erregung herkommt. Und die Summe aus sexueller Erregung und aus Schockerregung ne, rechnet der zusammen, fehlattribuiert die nur auf das Monster und sagt, das ist der schlimmste ne, Albtraum, den ich je gesehen habe. Und das wäre nicht so, wenn ich vorher die Knutschzähne nicht hätte.
0: Also, die Erregung addiert sich immer mehr auf und die Angst fühlt sich dadurch noch krasser an. Oh nein, bitte. <lacht> oh ey, Mann! Ey, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal so meinen Job gehasst habe. Oh. Irgendwann ist es vorbei. Ich habe durchgehalten. Ich habe nicht die Augen zugemacht und ich habe nicht abgebrochen. Das ist für meine Verhältnisse beim Thema Horror echt ganz schön gut. Hätte ich nie gedacht. Also ich bin zwar mega fertig, aber ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Wir sitzen da noch ein bisschen zusammen und ich fahre irgendwann nachts nach Hause und denke, Mensch, Dani, das hast du doch jetzt ganz gut weggesteckt. Aber mm -mm. abends einschlafen, das geht noch ganz gut, weil ich nach dieser Erfahrung und dem ganzen Geschrei völlig leer gespielt bin. Aber dann. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich äh, nicht gut schlafe und morgens immer schon um vier, fünf Uhr wach werde. Und normalerweise mache ich mir dann immer Musik an oder einen Podcast und lieg halt noch ein bisschen im Dunkeln. Ja, und heute lag ich dann hier im Dunkeln und habe Musik gehört und habe die ganze Zeit an diese Scheiß-Zombie-Figur gedacht in den letzten Szenen von Rag und hab die dann so im Dunkeln vor meinem inneren Auge vor mir gesehen und musste jetzt Licht anmachen, damit ich andere Sachen sehe und diese beschissenen Bilder aus meinem Kopf kriege. Also nochmal einschlafen kann ich mir heute definitiv abschminken. Vielen Dank, ey. Also, gute Nachricht, Horrorfilm durchgehalten. Check. Schlechte Nachricht, die Bilder verfolgen mich dann doch. Und ich fürchte, das wird nach dem Finale im Horror-Escape-Room noch mal eine Nummer krasser sein. Wir haben hier noch, aber ein Schlüssel ist immer nur für ein Schloss wahrscheinlich. ne? Oh nein, jetzt geht ja die äh, Batterie von der Tasche ja, ich hab Ach, Schmetterlinge. Ah! Ah! Oh Gott, oh Gott. Alter! Wir haben nur noch eine Viertelstunde übrig, um das Rätsel zu lösen. Und ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Irgendwann bin ich nur noch in Panik vor dem nächsten Schreck. Es wird wirklich immer schlimmer. Alter, mir zittern die Knie. Ey, oh Gott, ich will gerade einfach nur in irgendeine Ecke, wo mir nichts passieren kann. Ständig tauchen neue, gruselige Bilder auf. Zum Beispiel so auf altgemachte Schwarz-Weiß-Fotos. Dann sind da plötzlich komische Gestalten drauf. Dann sind da überall Blutspuren. Ich merke richtig, wie es mir wieder und wieder den Rücken runterläuft. Und obwohl es nicht kalt ist in diesem Escape Room, habe ich irgendwann durchgehend Hardcore-Gänsehaut.
5: Also die Gänsehaut tritt zum einen auf, wenn uns kalt ist. Das ist ja ein Schutzreflex.
0: Das ist Eugen Wassiliewitzki, der erforscht am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik genau das, was mir da gerade passiert bei meiner Challenge, nämlich Gänsehaut.
5: Und ein anderes Phänomen, in dem Gänsehaut auch vorkommt, ist die sogenannte Abwehrreaktion. Affective Defense Behavior auf Neudeutsch. Also das sieht man im Tierreich sehr gut. Wenn eine Katze äh, die Haare sträubt oder ein Hund. Und der Hintergrund dieser Reaktion ist, dass das Tier viel größer aussieht und gefährlicher aussieht, wenn diese Haare aufgestellt sind. Und deswegen ist es eine Abwehrreaktion. Und wir haben das bestimmt geerbt. Und hier sehen wir auch die Parallele. Die Abwehrreaktion dient ja zum Schutz. Wahrscheinlich, so ist die Annahme bisher, ist die emotionale Gänsehaut im ästhetischen Kontext auch eine Form von Schutz. Also der Körper versucht sich instinktiv zu schützen gegen etwas, was hereinkommt und irgendwie bedrohlich ist. Und diese bedrohliche Komponente ist im Horrorfilm ist ja ganz einfach zu finden.
0: Also, ich habe hier Gänsehaut, weil ich mich ganz tief in meinem Innersten bedroht fühle. Stimmt ja auch. Ich weiß zwar, dass ich jederzeit hier raus kann, abbrechen, sprich ich bin ja sicher und habe trotzdem saumäßig Panik, was als nächstes kommt. Deshalb diese Horripilation, das ist der Fachausdruck für diese Gänsehaut. Das ist aber nicht nur eine Abwehr- oder Schutzfunktion, sondern da findet auch so ein Erwartungsspielchen in meinem Gehirn statt.
5: Wir sprechen in der Psychologie von der Antizipation. Das heißt, unser Gehirn ist ja sowieso damit beschäftigt, die ganze Zeit die Zukunft vorherzusagen. Die ganze Zeit, während ich spreche bastelt ihr Gehirn schon vorhersagen, welches Wort als nächstes kommen wird und wenn da plötzlich irgendein anderes Wort kommt, dann ist es überrascht. Und genauso funktioniert es wenn wir uns einen Film uns anschauen oder ein Buch lesen. Da spinnt auch unser Gehirn weiter, wie könnte es weitergehen. Und dieses Fortspinnen, dieses Hypothesen aufstellen und prüfen, ob sie wirklich wahr werden oder nicht, das ist etwas, was sehr viel auch mit Belohnung zu tun hat. Weil wenn unsere Vorhersagen zustimmen, fühlen wir uns belohnt dadurch. Also da sprechen wir wirklich von Prozessen, die ganz, ganz tief im Gehirn verankert sind. Also Gruseln spricht nicht nur höhere, oder viele ästhetische Emotionen sprechen nicht nur höhere kognitive Prozesse an, sondern wirklich ganz, ganz basale Bausteine unserer ähm, Neuroarchitektur.
0: Und wenn meine instinktive Vorhersage nicht stimmt, ich also überrascht werde, dann kann mein Gehirn das eben wieder als Bedrohung interpretieren. Und zack, Gänsehaut. Dieser Aspekt von Gruseln ist aber noch viel komplexer. Und Eugen Wassiliewitzki und ich haben sehr ausführlich gesprochen darüber, wie er Gänsehaut erforscht, warum man auch bei manchen Songs oder Texten Gänsehaut kriegt und wer für Gänsehaut besonders anfällig ist. Verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Ich stehe da in diesem Escape Room. Thomas rätselt sich voll einen ab und ich bin kurz davor, die ganze Nummer einfach abzubrechen.
1: Schlösser Hab's haben wir. nochmal
3: Schlüssel. Schlüssel.
0: Oh Mann, ey! Ich kann nicht, ey, ohne Scheiß, ich kann gleich nicht mehr. Ich hab ich halte das nicht aus. Und dann, ganz plötzlich, finden wir tatsächlich noch den entscheidenden Hinweis.
1: Achso, das hat er jetzt gesagt. Ich dachte, du bist drauf gekommen. Wie, wie denn? Okay, äh, das sollen wir ja hoffentlich nicht aufmachen. Ja. Ah! <lacht>
0: <lacht> Haben wir es jetzt geschafft?
2: die Uhr ist auch raus. Ja,
0: Alter, ey, ich muss. nicht.
2: Ich dass ihr ich... das Ende seht. Ne? Deswegen, ich habe halt Zeit. Deswegen hab ich das halt so. 59, 37, hab ich habe da bekommen.
0: Danke, ja, okay. Die Challenge war, halte so eine Gruselnummer durch. Sowohl den Horrorfilm als auch den Horror Escape Room. Aber ganz ehrlich... Ich habe es nur gehasst, die ganze Zeit. Es mag sein, dass andere Leute von sowas euphorisch werden und sich über die Grenzerfahrung freuen, wenn sie sich gruseligen Sachen aussetzen. Für mich ist und bleibt es eine Qual. Hat sich also nichts geändert durch diese Challenge. Was ich aber mitnehme, ist das Wissen über die Funktionsweise unseres Gehirns. Das Gruseln eigentlich nur funktioniert, weil da sowohl ganz alte Angstareale als auch neuere Kontrollareale aktiv sind und die sich gegenseitig dann so regulieren, dass wir halt nicht einfach weglaufen, also im Idealfall. Und ich habe gelernt, wo meine Gänsehaut herkommt. Das finde ich ganz schön geil. Aber der Rest von dieser Challenge, sorry, das muss ich so hart sagen, der kann mir gestohlen bleiben. Also feiert ihr mal schön Halloween, guckt eure Gruselfilme, gebt euch Horror-Escape-Rooms. Ich verstehe jetzt zwar besser, warum ihr das macht, aber macht es bitte gerne ohne mich. Nie wieder. Das war meine Grusel-Challenge. Gemacht habe ich die mit Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Feedback oder eine Idee für meine nächste Challenge, wie immer gerne her damit per E-Mail an challenge.mdr.de. Und die nächste Folge, wie immer in zwei Wochen, auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder vielleicht eine nette Bewertung da dalasst. Und ich sage, bis bald. Tschüss!